0: Hello Hello， 大家好，欢迎大家收听读书吧少女，我是好运女孩弗里达。今天呢，我依旧在美丽的神州半岛，早晨刚刚结束在海边的一次瑜伽冥想，非常的治愈。然后这几天呢，我把我的动态发在了我们的。这个听友群里，然后有很多小伙伴给我发来私信说：“天哪，你好自律，你是怎么做到每天都去运动的？”因为这几天在当地参加了一个运动的小 club， 然后呢，每天都有各种各样的运动，但真的非常累。嗯，我就很想说，其实这不是因为我自律，我发现最大的原因还是因为我渴望跟人类去接触。因为我现在搬来这个海岛，基本上我在这个岛上不认识任何人的状态。所以我首先是需要去认识一些朋友，再一个，我发现当代年轻人其实有非常大的一个需求，叫做社交需求。因为我们所有的一切衣食住行都在线上，那导致我们很多人会出现一种情况，叫做线上的时候特别嗨，然后到人群中非常的社恐。比如说，我上周认识一个女孩，也是线上聊得非常好，到线下的时候。我发现他非常的害羞，很社恐，就觉得这可能是部分年轻人的一个现状。再一个，很想说，我不是因为自律啊，我每天去那里特别开心，因为我就觉得有这样一个很好的氛围，一个很好的组织，我在那里的场域，我的体验感非常的好，所以我会愿意一遍一遍的去，即使这些运动真的很难，而且。最大最大，我需要克服的一个心理障碍是，可能在听友群的小伙伴们都看到了，就是在这个呃这个这个组织里，因为大家都在海岛嘛，长期这边的男孩女孩们常年在这里冲浪，所以他们的身材非常好，很 fit 那种，就是大黑皮，然后女孩子都有马甲线，然后非常的紧致。就是整个人给人的感觉是那种很 power、很力量美的那种感觉，然后男孩子的腹肌能数出来，就非常的清晰，我就觉得被震撼到了。我觉得我是那里唯一的一个小肥仔，就是除了皮肤黑一点之外，没有呃，就是只有只有这点能够跟他们 PK 一下了，别的真的就不行。然后整个动作下来也很吃力，然后包括那个教练还说：“哎呀，今天你竟然又来了，因为前一天的运动强度很大嘛，很多小伙伴其实在第二天的时候并没有来，但我还是来，我就很想说，其实场域真的好重要，也是因为我发现这个场域的重要性，所以我今年重新启动了我的听友群，然后也举办了一个自己的读书会，叫好运读书会，我就发现。”很多时候，我们一个人去做一件事情，真的还挺孤零零的，而且那个动力不太足够。但是，当你身边有一些优秀的人的时候，你的那个动力很足，并且我始终认为，如果你今天想进步，你一定要跟高手在一起。然后，呃，说多了，今天这一期的题目叫《低谷期的自救指南》，呃，叫做在顺境中多做事。在逆境中多读书，这句话我非常喜欢，也是因为今年我经历了一次低谷期。其实<咳>去年年底有一次，然后今年到，呃，整个八月份的时候来了一次更大的。在我前几期节目里，我也跟大家分享过，我在这些期间做的最多的事情其实就是读书。但是在我没有低谷期，我在很顺利的一个阶段，我发现我做的最多的事情是做事儿，然后频繁的去接触人，频繁的去见客户做咨询，然后去完成了很多的事情。因为我发现，在我做事儿的时候，我整个人情绪非常的稳定，因为事情是具体的事情是有解决方法的。呃，不过我觉得人的这种状态、这种能量始终是一阵一阵的，很少有人是长期一直都特别亢奋，他他就没有不开心的时候，对吧？这种这种人，我觉得真的很少见。那我今年就感觉像弹簧一样，我平时因为能量是非常足、能量满满的那种人，所以到了低谷期，这个鼓的也非常的彻底。然后我在这低谷期做的最多的事情就是看书。我现在回头看来，其实我觉得是这些书慢慢的帮我走出来了。我觉得读书其实有很多的好处，也是我这一次在给好运读书会的小伙伴们准备这个书的时候，有一本书叫《风雨哈佛路》。风雨哈佛路，我发现有听友们就是比较关注我的发音哦，因为我作为一个新疆人，前后鼻音的发音我还在慢慢的学习和改正，大家多多担待。然后，呃，我在准备这本书的时候，这个书我已经看了两三遍了，然后我这一次又把电影重新看了一遍，我发现一个问题，虽然说这个电影是同名的书改编的，但是电影改编的和书的版本完全不一样。我过去很少有这样的对照，上一次我有这样的感受是我在看这个《向塔兰》，我之前推荐过。人生如果让我推荐一部小说必看，那我一定会推荐《向塔兰》。当时看完《向塔兰》的时候，就发现，呃，这个苹果公司吧，会会去拍这个剧，我就非常激动，贼激动。但是这个剧只有一季，然后就被砍掉了。很心痛，因为这个剧的知名度好像没有书那么高，但这个书其实在国外知名度依然是很高的。然后呢，我在看这个剧的时候，我就感受到剧拍的也非常的美，就女主、男主那些光线，可是还是没有读书的那种感觉。所以这本书也是我今年会重新去阅读的，并且我把它的第二部《厚厚的一沓》也带回来了。带到了海边，很希望有一天能够在海边躺着去看一看这个故事的后续是什么样子。所以就是扯远了，我来举个例子吧，就是因为在好运读书会里，我不是会帮大家拆解书嘛，一本书大概有一个多小时。当我再去呃准备这个大纲的时候，准备框架的时候，我发现《风雨哈佛路》这本书它的电影版。非常侧重于这个 l i z z y 主人公，他一些在街头没饭吃，然后跟朋友们玩，呃，以及他的母亲去世之后，他开始改变命运，开始疯狂的去上课、做打工，然后去呃申请奖学金，最后考上哈佛是这么样一个励志故事。但是在书中你会发现，书中有大概四分之三的篇幅都在讲。Lizzie 童年的生活，她青春期的生活，只有最后一小部分讲到了她重新回到这个预科学校，然后用两年的时间完成高中四年的学业，后来考取这个哈佛大学的故事。但整个前三部分都在讲这个人从头到尾的一些人生的经历。我会发现有很多不一样的点。我在看电影的时候，我可能更多的是关注于这个女孩子。出生在一个非常不幸的家庭，父母都吸毒品，对吧？而且母亲有艾滋病。然后他有一帮不靠谱的朋友，就是在我的感觉里，这个电影给我感受是他的朋友们都特别的，就是不好，就是都是混混那种感觉，而且是反而有一种把他带坏了的感觉。包括到后面，这个 Lizzy 在电影里跟 Samantha 也会有点争执这样子。但是在书当中你会发现，他其实是非常感谢自己的这波朋友的，并且这波朋友，在他成长过程当中给他帮帮了很多很多忙。在他流落街头的时候，他有很多朋友，有男生有女生，然后呢，他们的父母当然也都不愿意去收留 Lazy， 就导致。Lizzy 有一段时间睡觉的时候，就是现在这个人家里睡，然后再去另外一个人家里睡，而且他睡觉前都得看一看这些这这人的父母在不在家。然、啊、后他有一个朋友的父母是要上夜班的，所以他就白天去他们家里睡，然后等到晚上父母回来了，他又溜走。有的父母是上早班的，他就等到早晨六点钟，等他的父母出门了，他再进去补觉。要么他就是等到凌晨三四点，等他父母都睡着了，他再进去睡，就是有很多这样的描述，包括 Lizzy 的父亲，父亲是一个非常喜欢看书并且喜欢看历史的这么样一个人物，以及 Lizzy 在这个书当中也是一个爱写日记、爱阅读的一个。呃，这么样一个角色，但是在电影当中很多东西都缺失了，所以我更加从通过这次意识到一个问题，就是电影其实还是一种，呃，看电影还是一种属于好玩时间，什么意思？就像打游戏一样，我们看进去的那个瞬间，就是我们整个五官、我们的感官，就这些情绪都被调动，然后这个调动其实很像。呃，也挺像刷短视频的那种感觉的，就是一个两个小时的一种及时满足。两个小时之后，这个电影给你带来的震撼，除非是一些很经典的电影，否则一般的大众的电影给你带来的震撼是没有那么强烈的。当然，我也很爱看电影，我在这里不是说看电影不好，而是说看电影和书还是有一些本质上的区别。嗯，以及我认为我们在看电影的时候，导演已经把画面铺在了银幕上。可是我们在看书的时候，因为文字是有声音的，就是你看到的每一个文字，在你的脑子里它都会有声音。那基本上就是这个声音传到脑子里，你会在脑子里重新去想象一个画面。它其实看书真的很开脑。就是开脑的意思，就是能让我们的脑袋动起来，去想象一下这个主人公在遇到什么样的事情。我觉得这是非常美好的一件事情。读书其实也很像一种冥想的感觉。然后，因为我做了这样一个“读书吧少女”的节目嘛，就有很多人来问我关于做这个读书博主啊，关于我是怎么阅读的，关于阅读的方法，七七八八各种各样的问题。当然也会有人质疑，会觉得说，读这么多书有用吗？我们到底要读功利性，我们到底要功利性的阅读，还是说要多读经典？其实我之前在跟女大学生这个播客串台的时候，有讲过一点。我觉得，在对于年轻人来说，在你还没有，当然越早读经典是越好的，但是对于一个完全没有读书兴趣的人来说。就是你完全对读书提不起兴趣，你从来没有完整的看过一本书。这个时候，你贸然的先去看经典，你是读不下去的，因为我们知道经典的书籍或者是很专业的书籍，它里面的一些知识是比较晦涩、比较难懂的。那我们怎么样能够把一件事情坚持下去呢？我认为最重要的一件事情就是你要把你对这件事情的。就是这件事情对你的这个困难程度降到最低，就是阻力要最小，这样你才方便去坚持。所以我不反对这些年轻的呃朋友们说，我看一些青年作家的励志书、鸡汤书，我觉得都可以看。没有人说这个书是。错的，甚至你如果问我我是怎么样培养自己的阅读爱好的，那我最开始也是从读者文摘起来的。读者文摘里我最爱看的就是那些故事，就是那些励志故事。然后到了初中就是看一些无脑的爱情小说，到了高中的时候以及大学的前一两年，就是会去看一些这种，呃青年作家写的励志书，什么从你的全世界路过啊、哎，什么，哎什么好多我都忘了现在。啊，有一个叫卢思浩，对吧？明天太阳会升起什么之类的，有点不记得了。但你就是会去看这样的书，这是很正常的一个过程。如果你现在让我在小学的时候就疯狂的看《论语》，或者是到大学的时候你让我去看那些哲学，我可能会因此对书变得不感兴趣，因为我并不是一个有良好阅读习惯的人。在当时，我也只是看我感兴趣的书，所以我觉得大家。首先，就是如果你想培养阅读的兴趣，不要被市面上或者是你周围的一些人去影响，包括呃，比如说我可能播客里推荐一些书，你们也不要觉得说哇，这个书，这个对吧？弗里达都推荐了，但为什么我看着觉得没兴趣呢？就是不要让它成为你不感兴趣、成为你放弃阅读的理由。你如果想要去阅读，永远从你最喜欢的书开始。哪怕从杂志开始，我觉得都是可以的，因为杂志里也有一些文字。哪怕你去阅读公众号也是可以的，因为读书能够让你静下来，读文字就是长篇的文字能够让你沉静下来。尤其是在今天，我们真的—一刷抖音就一天过去了，两个小时过去了。尤其是在这样的时间节点，我们越要找回自己的一些专注力。我认为读书是最快能够帮你找回专注力。的一件事情，因为你只是读嘛，对吧？你又不需要写什么东西，你也不需要给别人分享。比如说我，那我现在在读书，我就会非常有意识的去记录，哎，这个东西我是不是可以给我的听友们去讲一讲？或者是当我在好运读书会里准备给大家拆解这些书的时候，我也会把这个书反复读两三遍，我会去列大纲，真正的是带着目的性去阅读。那普通的小伙伴们，如果大家没有特别的任务的话，就是从你感兴趣的开始看起来，哪怕是小说，你坐在那里两三个小时读完一本小说，也总比你两三个小时刷很多很多的短视频，让你的大脑大脑很疲惫的这种感觉要好。然后，呃，我在这个低谷期，我觉得。做的最多的事情就是赌书。我认为一个人之所以陷入低谷，大概率是你做一件事情，然后这个事情没有达到你心中的预期，然后你可能就觉得有挫败感。尤其是对一些过去过往可能很优秀，然后平时也很自立，对吧？很坚强、很要强的人来说，当一件小事崩塌的时候。当你非常信心满满的做一件事情，但是这件事情的结果没有如你所料的时候，这个低谷就会很快到达。除了做事之外，也有人，就是比如说你经历了一段糟糕的恋情的时候，也会陷进这个低谷期。其实，在低谷期，就是因为我们开始自我评判，开始自我怀疑，开始自我否定。那我们怎么样把自己从这个？泥沼里扒拉出来，其实我觉得很难，真的很难。你要是靠一些。跟朋友倾诉啊，这些都很难，因为这些都只是外在的一些解决方案。你的内心，你自己知道，你永远有一块是没有走出来的，你永远有一块是这个世界上没有人去理解的，并且很多时候你懒得去跟别人去讲你的这个低谷期，因为你觉得你讲完，好像对方在听一个别人的故事一样，在听一个笑话一样，或者是就是这个事情就是无无关无关痛痒的对他来说，甚至。有的时候，当你跟他分享一些事情，然后呃，你会发现他永远话题会回到自己身上，他永远还是在说自己的事情的时候，你就觉得你再跟他沟通也是无用的，并且我们都知道人的专注力是有限的。有的时候在我们和其他人倾诉的时候，你会忍不住发现对方在很认真听的时候，你会忍不住。一直说，一直说。你说的时候，其实你能感受到对方的眼神已经飘离了，他已经没有再注意听了，他的注意力已经不在你这里了。但是你的那个表达欲，你的那个倾诉欲，哎呀，就是受不了，你就是得给他说，就有这种感觉。所以我越来越觉得孤独是一件人生必备的东西，就是你得品尝它，你得。忍受他，你得跟他成为朋友，甚至变态的来说，不然你真的，呃，在这个世界上去寻求寻求一种认同是很难的。呃，以及一个人之所以常常陷入困境，其实是因为认知不足。我知道大家都听过一句鸡汤，就是关于赚钱的，特别爱说这句话：人永远赚不到自己认知范围以外的钱。我是很认同这句话的，那我们回到认知，就会去想，那认知这个东西到底是什么？认知其实就是知识，我认为是一种更高级的知识，那它肯定是要从书里来的，尤其是对于年轻的小伙伴们。当然，我今年三十一岁了，我会认为我在阅读的同时，我更注重跟呃有经验的前辈去跟具体的人去聊一聊他们的经历去。采纳更多的建议，但是坦白来说，如果你今天是大学生，或者是你刚毕业、刚工作，你身边是没有那么多，呃，就是很牛的大佬让你去问问东问西，或者是你很难有一个机会能够去全程看到一个人的成长路径，就这个人很难会把自己的掏心窝子的人生经历一下讲给你听，对吧？你毕竟那么小呢，所以。我认为认知对于年轻人来说，一定还是多从这个书里去获得。包括我有的时候会思考，因为很多人会问我这个为什么突然来到万宁，突然搬过来，就这么放弃在北京七年的一切？呃、问我遗憾吗？后悔吗？甚至这几天会问我，嗯、呃，有没有感到孤独啊？呃，感感到孤独，我觉得是肯定会感到孤独的。但是我的内心是非常开心的，非常喜悦的。我每天早上起来都好开心，我晚上入睡前我也觉得很感恩。就是我在这里生活，常常有一种感动的心情。就像前几天我在运动的时候，呃，当这个老师说，你们现在躺在瑜伽垫上，看一看天空，然后看一看前面的大海。看一看你旁边的椰子树，用你的脚，用你的手去感受一下草，就是你脚下的草地的时候，哇，我都觉得天哪，就是人生就在这一刻就够了那种感觉。还有一次有这样的感受，就是前几天我在这个海边走，我那一天在这个海边的一个酒吧喝了一点白葡萄酒，然后我就写了一些东西，走回来的时候。哇塞，我好感动啊！就是那天的月亮很很亮，然后这个月亮是那种镰刀的形状，就是我走在沙滩上，然后我看到有很多人在放烟花，有好多人在吃烧烤，然后小孩在海边玩的不亦乐乎。我就在海边走着，然后被海风吹着，尤其是那个月亮特别的亮，我就那一刻很感动，我就流泪了，我就觉得人生何求，就是。有这一刻就已经圆满了，我还要什么别的东西，对吧？所以我就觉得，为什么我扯到这儿了<笑> ？Anyway， 就是这里的一切都让我觉得很放松。后来我。在想为什么我在北京到在北京待的最后一段时间感到厌恶？我认为就是我觉得我不再觉得有很多人懂我了。我过去可能觉得有好多人其实很懂你，他很理解你，哪怕他不是完完全全的认同你，或者是能够 get 到你的一些情绪，但是他在某一个层面是跟你是一样的。我，并且我会。有的时候会强化这种认知，比如说我跟一个人聊一个东西很有共鸣，我就会很很激动，或者是我的那个感情会很浓烈，我会觉得哇，我们俩简直是一类人，对吧？我相信大家应该常常会有这种感觉，就是你在认识一个人的时候，当你们有很多相似之处的时候，你常常会觉得天哪，我们简直是呃天造地设的一对，对吧？但是我到今年，我频繁意识到。一种孤独感，就这种孤独，我都没有办法说清楚。它不是一种空间上，它也不是一种社交上，它甚至不是一种情感，或者是这种两性关系的一种孤独，而是我看着对面的。举个例子，比如说像两性关系里，我看着对面的男生，我知道我很喜欢他，然后但我却觉得我对他来说是一本。就是非常难懂的书，我觉得他甚至连标题都看不懂，就这种感觉，你们知道吗？所以我就会觉得，那一刻就觉得这不是对的人。尽管我很喜欢他，我也感受到他很喜欢我，但是我坐在他对面，我觉得自己像一本百年经典的书，然后他连书的标题都看不明白那种感觉，然后我看着他。我就觉得它很像个 QQ 空间里面的那些文字，就是一秒能戳破它的很多想法，但是我甚至都不想去点开那种感觉，所以就很奇妙。我在今年频繁有这样的感触，但我有这样的感触一定是为是因为遇到一些事儿，然后会发现人跟人的底层原来有这么多的不一致，尽管我们在读同样一本书，看同样一部电影，坐在呃。一起，同样的聊天，喝着同一杯酒，但是我竟然，你竟然如此的不懂我，然后我也懒得去向你去解释我，我就这样的感觉频繁的发生，就让我觉得非常受不了。那呃，包括我还有一些朋友，他们的人生其实已经进入了不同的状态，然后这种是因为。我们真的没有办法懂得，比如说，我有一个好朋友，就是我在北京最好的朋友，他是一个作家，他写了一本书叫《单身母亲日记》。其实那天我读完他这本书的时候，我也感到有很大的冲击力。这也是我离开北京的原因之一，就是，当然这不是说不是说不好，是一种我自己深刻的意识到，我跟他原来早已不是。同类人了，就是他成为了一位母亲。我记得那天我们两个在这个呃一个酒店度假酒店，我们两个去闭关了两天，然后第二天早晨的时候，他发给我他单身母亲日记》，刚刚写完，新鲜出炉。那你有一个作家朋友的好处，就是你可以抢先阅读到一些新鲜的一些，就是他还没有出版的东西。我在看的时候，我非常的感动。我记得那个我们坐在湖边，然后旁边还有瀑瀑布，然后烟火缭绕的，然后喝着咖啡，天气特别好，还有音乐，就哇，真的是很治愈。我就坐在 iPad 里啊，不是，我坐在座位上看着我 iPad 里面的文章，我就看，看，看，我就。很感动，很多地方都很感动。我觉得我的朋友真的非常的了不起，他就是我内心就觉得 ，Oh my god， 你到了，就是过了十几、二十、二三十年，诺贝尔非你莫属那种感觉。哎呀，我这播客录出来挺好的，要是要是要是有一天他真的诺贝尔奖了，我就把这期播客重新拿出来，把这个片段剪给他听。然后我真的非常的相信这件事情，不知道为什么，因为我非常认可他的才华，我也觉得很多东西只有他能写出来。就是我读到一段话，让我挺感触的。他说，呃，就是我觉得女性在此刻应该能够感到共鸣。就有的时候我们在，呃，说自己身体的一些部位的时候，比如说啊，说自己的阴部的时候，会说小妹妹，对吧？就是，但是他在书里是这么写到的。他说，当你怀孕了，然后要去医院做产检，做一些检查的时候，你会发现医生在，呃，很用用用这你身上的一些就是女性器官，他在用这些专业的名词去称呼他们。然后，呃，包括这个医生，因为这个妇产科的医生，他肯定见怪不怪了嘛，天天都是去检查各种各样。的女性的这个这什么子宫啊，这那就各做各种各样检查，他已经见怪不怪了。当你还非常的羞涩的躺在那里的时候，这个医生他见怪不怪了，他是抱着一个很漠然，然后很专业的态度，只是按部就班的完成那一套检查。当时我的朋友写了一句话，他说：“那刻我才明白，原来生育是一条河流，呃，我的朋友们留在了河的另一边，而我已经。”到达了河的另一边，哇！这句话给我冲击特别大，就是因为我平时跟我的朋友们相处，我就永远都觉得我们还是一样的，就我从来不会觉得说有什么东西变化了。我知道他有女儿，我也很喜欢他的女儿，但我从来都不觉得我们是有一些变化的。直到我看完那句话，我深刻的意识到，原来我跟他之间是有一些变化的。原来我的一些大部分的生活，他能够懂得，但是他大部分的，他目前大部分的生活是我不能够去理解的，我没有办法共情。我如果说我理解你，我共情你，我懂你，那其实是我的一种虚伪和傲慢，因为我没有自己亲自趟过那条河流，我是无法理解一个母亲，更无法理解一个单身母亲，所以这些东西都给了我一些冲击。我就觉得就是没有没有没有，就就就是那一刻就觉得啊，原来我真的是单身，<咳>反正就我就很奇妙的那种感觉。所以我那段期间干的最多的事情就是看书。我有三个星期吧，就每天早晨五点钟起来，然后每天看一本书，就是早晨看完。其实我看的当下，你说我真的很快乐吗？我也没有。但我感觉就是那几周看书，重新救了我，那种感觉，我重新找回了一些内心的这种 peace， 是因为我从呃二月份到五月份、六月份，我都一直在加速、加速、加速，我在做很多事情，我每天的能量就是用来讲课，我甚至做直播，然后我去见很多很多的人，或者是录播课。就是有段时间疯狂到我去录《朝阳公园人》的时候，我跟微微一天录了三期还是四期播客，但是对我来说我都很亢奋。我回到家，我我记得那天我回家我还跟一个朋友打了一个多小时的电话，就是晚上也睡不着觉。就是你整个状态属于生活可能很顺，然后你一直在做一些具体的事情，拿到一些具体的结果，这个这个东西让你很爽。但突然有一天链子断了。啊，它从第一条开始断断断断断断到，反正就是你这条链子全部都断了，然后链子上面的很多珍珠都洒了，然后你都来不及去把它们就是聚集起来，就是全都丢的不见了，就只剩下一根绳子了那种感觉。我就觉得塌了，我再想重新回来，你说播客治愈我吗？我那段时间甚至谁的播客的我都我都不想听。然后看书是唯一治愈我的事情。我那时候电影也看不下去，就是看不下去到什么地步？我买了好几次电影院的票，我看一会儿我就坐不住就出去。然后这种时候连刷短视频你都刷不了，你就是内心燥得很，但你不知道要干什么。我就喝了大量的酒在那段期间，因为就是想麻痹一下自己。当然，在这里，我非常认真的跟大家说，喝酒伤身。可是，在那个时候，我就是靠这样的方式去麻痹自己，要么我就去跳舞，要么我就去蹦迪，就是我会觉得说，我得找一个方式让我自己累，然后去去睡觉。就你在这样的时候，你是很难有一种动力说啊，我要寻求更健康的方式，我是不是可以通过运动也让我自己变得很累？啊、哦，不好意思，我觉得听友当中经历过低谷的人应该能够共情我的这段话，就是当你真的在一个。觉得自己很糟糕的时候，你那个想要改变自己的那个念头很难到达，很难到来。在这之前，你想干的就是浪费时间，就是要把这个时间用其他的东西填满。所以我那段时间甚至变得非常的需求旺盛，就是旺盛到我天天去找我的朋友聊天，动不动就在他家楼下晃。然后他如果不在，他如果去跟男朋友约会了，我就好难过啊，就找不到朋友，然后我就去找各种样的人问他们你们在哪儿？你今天在哪儿？就是就是这种感觉，其实就是你空虚，嗯，内心空虚，然后你的大脑也是空虚的，所以读书我觉得是能够帮助你抵抗长期的这个孤独的，以及我当时在低谷期读了很多书。包括我为什么要做这个好运读书会，也是因为我重新去读了《草间弥生》，我读了这些女性榜样的这些书之后，我就感受到说，哇塞，就是互相比惨，痛苦减半。就为什么我们要看书？我觉得这是很大的一个意义。这个意义虽然不是好的那个方面啊，就是说，当你真的在很难过的时候，你会发现。呃，书里的人竟然过着比你还要悲惨的生活。虽然说他们跟你不是同一个时代，但是那个苦，把你放在那个时代，你也不一定能扛过来那种感觉。我就一直在看这些书，包括呃，也是我这次这个女性榜样书单里面的这些书，我基本都看了一遍。像这个草间弥生的《无限的网》，呃、风雨哈佛路》。人生有我，然后包括，尤其我看这个《风雨哈佛路》的时候，我特别开心，是因为这个作者他还活着，以及他年龄跟我们相差不大，就跟我相差不是很大，所以我就觉得好开心，然后我就去找他的一些现场的演讲来去看，就就真的很感动，然后包括看这个敦煌研究院这个反景诗。樊先生的这个故事也是非常的感动，然后感动之余，呃，有了一股内心有了一股力量。这是什么力量呢？我我虽然说这些女性作家可能也听不到我这个播客，但是我真的就是发自内心的，我很感谢世界上有这样一些女性榜样，感谢她们写下了自己的故事，感谢她们在写下自己故事的时候。非常坦诚的把自己的不好的一面也写进去，让我有了很大的宽慰。那宽慰之余，我有了一种新的想法，就是我觉得人应该要把自己当成一个艺术家去培养。就是我不知道大家有没有一个习惯啊，当你们可能心情不好的时候，你们就会去看一些自己喜欢的博主写下的一些自己当时心情不好的东西，对吧？这就叫找共鸣嘛。你心情不好，你遇到一些不好的事情，然后你想起来，哎，我喜欢的一个博主，他曾经写过一段话，我再去他的微博里翻一翻，然后翻一翻，找到了，你就宽慰了，觉得哎，没事儿，他也遇到过，我也遇到过，就有这样的感觉，对吧？就是我在看这些书的时候，呃，我不是我在低谷期，其实我也做了这样的事情。后来我突然有点厌烦，我就觉得这些人的经历跟我有什么关系呢？我甚至觉得他们那些。微博里写下的东西不痛不痒的，其实跟我现在此时此刻发生的低谷，我觉得都算不了什么。呃，包括我也去看了很多我这样类型的一些案例的一些故事，我发现都不能引起我的共鸣，反而这些东西让我更加的焦虑。我会觉得你怎么这么快就走出来了？怎么我还在这个情绪里？但是我在看这些书的时候，尤其是看这些女性榜样的一生的时候，嗯、呃，很感动。以及包括我明天就要上线的这个拥抱，可能也是我再重新看这些书，就觉得天哪，就是他们在人生过程中其实很少有参照物。我说的参照物就是，比如说像我刚刚说的，我要心情不好的时候，我去看一下这个博主的什么博文啊，然后去宽慰一下我自己。但我发现这些人，他们都是有一种叫什么人生。他们好像是自己把自己的人生打拼出来的那种感觉，他们的人生中可能也有一些榜样，但书，因为他们写的都是他们自己，所以你会觉得，他们是一种这个世界的创新者，是那种颠覆者，他们的很多思想、很多文字是前人没有的那种感觉，就是他们这条路是他们自己开创的。那你在读这样的人的故事的时候，你更加有一种。动力就这种励志、这种积雪，甚至是猛药，就这个感觉，其实是比你去看一些什么一些博主的一天的 vlog 啊，一些博主呃哭着说了一些人生大道理，其实是比这些震撼力更强的，因为他们在他们自己当下的困境里，真的都是靠自己杀出了一条血路，并且。你会发现他们身上是没有一种经、没有一种负面的情绪，叫做抱怨。就他们没有抱怨，他们都是迎难而上，然后是去冲、去干，然后那种感觉，这个东西非常的激励我。我以前跟别人说一些事情的时候，我会说加油啊啊，明天会更好，加油，我都是这种口气。我现在就是那种。不能说脏话，但我现在就是那种那两个字母，然后我就干就完了，就是那种哎干就完了，有啥的做就完了，然后这样的这种语言体系，甚至也影响了我的行为。比如说我在家里，或者是不想干活，或者是我不想去运动，或者是我今天想点外卖，我不想自己做饭了，我就这、是、种，哎干就完了，就是。你会经常这么的激励自己，比起你去说一大堆呃有用没用的那种非常情绪化的鸡汤式的鼓励，不如干就完了，冲就完了，工作嘛就干就完了，哎呀就多大点事儿，人生这都多大点事儿啊，就是这种感觉。我记得我特别喜欢加缪，也曾经说过一句话，叫做只要我还一直读书，我就能够一直理解自己的痛苦。一直与无知、狭隘、偏见、阴暗见招拆招。为啥我要提一下这句话？是因为，呃，我们在我继续说到低谷的时候啊，嗯、呃，其实有的时候你陷入低谷，还有一种情绪叫做自大，就是你过去犯了错，是因为你自大，你不肯，呃，你不肯下来。呃，我在做咨询的时候，频繁遇到这样的问题，就是大家，包括我做这个 IP 训练营，很多人做一做一段时间就干不动了，你就发现没声儿了。然后很多人就是坐着坐着又换换方向、换赛道、换平台、换形式，就是有各种各样的变化，就觉得有一种感受。这个是我过去在友邦在做这个保险行业的时候深刻意识到的。越是优秀的人，他越有一种呃情绪，叫做我很厉害，呃，我做了就能成。因为我也是这么过来的，我非常能够理解大家。我过去也是这样子，我的挫败感经常会把我整个人否定掉。就是我做一件事情，我对失败的接受能力是非常差的。呃，后来我发现。当你做了销售，尤其是当你做了保险销售，哇塞，那天天都是失败啊！你从第一天起，你觉得自己信心满满，你一定能够做很好，你能够呃哐哐下单，但你发现两个月了，你一单没开，就是这种挫败感很难去形容。然后我过去也没有做过销售，我并不是大学一毕业就在做这个工作，大学一毕业做了做的都是 CEO 助理，做的都是品牌营销。啊，天天就是跟记者喝喝茶，然后去帮 CEO 处理一些事儿，呃，或者都都是这样的。就是我很少去把自己放得很低，去给别人卖东西、推销东西。那你推销东西，你失败了，你就啊，这个挫败感真的很难再起来。那我在这个行业当中，我就看到了很多很多人都有这样的问题，就是这个行业的流失率很高。为什么这个行业留不住人？最大的原因就是。很多人从自己的山上下不来，什么意思呢？我曾经呃听过一个培训，也是这个保险行业的一个培训。培训里面有一个老师，他是讲人力发展的，因为你在保险行业你要做组建自己的团队嘛。我当时其实团队已经有六七个人了，然后就进成功晋升了，给主管做培训的时候。啊，培训了两天，这两天脑子里就回荡着那一句话，那句话叫做：“嗯、呃，当你想要去攀登另一座高峰的时候，最快的方式是什么？”然后我当时满脑子想就是在一座山和另一座山中间搭一个梯子，因为我认为那是捷径啊，那是最快到达另一座山的方式。然后这个老师说：“不，你想要到达你旁边的这座高峰，最重要的事情。”以及唯一的事情是，你要先从你的山上下来。这个话我真的回味了小半年吧，大家真的可以回味一下，叫做从你的山上下来，因为你身上其实是有很多过去这个行业的一些无知、一些傲慢。嗯，我觉得这这句话其实不仅仅是用在我当初的这个保险行业，我觉得用在我生活当中每一处都可以，甚至。我会用这个这句话去看看别人对待一些事情的方式。如果让我感受到非常的傲慢，我会，呃，比较，我就我就会远离。所以，呃，读书更能够帮我们去了解自己的这种无知。其实，行行出状元，这个世界上有非常多的行业，但是你一天不跟一个行业的人打交道，你好像就觉得这件事情是很简单的。比如说，我之前在微博上写过，我在去新疆乌鲁木齐的时候，我在街上看到炸石榴汁的那个小哥哥，我那天就觉得他好厉害，就真的是好厉害。我觉得我算是，呃，我作为一个从北京过来旅游，然后，呃，读了那么几本书，我这样的人在他面前算什么呢？就是我跟他根本就没有可比性，在他在做的这个事情当中，他就是最厉害、最牛的。你们知道用手动炸石榴汁，你得坐在那里风吹日晒，然后那个太阳真的是晒一整天，你的眼睛就直接面朝太阳。你们想象一下，像我这种爱戴隐形眼镜的，可能我感觉隐形眼镜都要化掉了。然后他也没有戴墨镜啊、哦，我现在想想，我应该当初给他送一副墨镜。就是他非常辛苦的在炸石榴汁，然后你每一弄一下那个手动的机器，就是。肌肉，我感觉他的整个肌肉线条都出来了，都不用去健身房。然后当他炸完石榴汁，然后要把那个呃一些碎渣处理掉，把那个汁倒到瓶子里的时候，他的手都是在发抖，<咳>就让我觉得，今天如果让你去做这件事情，你真的做不好，包括。呃，我现在回到万宁生活，我尽量不去点外卖。我开始去做饭的时候，我到今天我才觉得，哦，我才感觉真正学会了炒西红柿炒鸡蛋。就我就觉得我过去根本就没有用心的再去做一顿饭，我都是感觉为了吃饱就行了，或者是会使用各种各样的技能，各种百度去搜这样那样。但我现在非常沉浸式的做饭，然后每一次会认真的看。哦，这个油多了，油少了，然后这个熟的程度怎么样？我发现我过去连做饭这件事情我也是不专心的，我都会放一个播客，放一些音乐，或者是手机动不动回一下信息，就让我感觉外界都非常的躁。我唯一现在做饭会放的可能就是呃樊登老师拆书的这个这个音频，所以我觉得读书能够。给你带来最大最大的帮助，就是让你知道自己是一个多么无知的人。我觉得人要保有一种谦逊。当然，我觉得我说我我说的是谦逊啊，不是说你今天读了书你就觉得自己是个笨蛋，然后变得特别自卑。其实不会，你反而会由内而外的生长出一种自信。这种自信是很多东西积不垮你的，所以我觉得这个是非常好的。嗯呃、哦，亚里士多德啊不，不是苏格拉底也说过一句话，就是承认自己的无知才是开启智慧的大门。然后，读书还有一个好处就是它能够帮助你更好的识人，就是我都记不清楚我在多少个社交场合，我清晰的知道自己与什么样的人不是一个世界的人。我曾经朋友对我有过一个评价，他说：“我发现你每次你刚去到一个场合认识人的时候，你会比较的高冷，然后你会一直在观察他。甚至我有朋友后来跟我说：‘天哪，没想到跟你接触了，发现你是这样的人。’就是我对人交友这方面，我虽然有很多朋友，但是我一一直都是保有自己的一点，呃，叫什么标准吧。”比如说，呃，我很难去很快的跟一个人成为很亲近的朋友，但是一般成为我亲近朋友都是赢得了我很多很多信任的人，然后这样亲近的朋友，我基本就是无话不说了就到，然后，嗯、呃，反正就这个这点也是很奇妙，我觉得这个其实也是阅读。去赐予我的，就像我有的时候在一些社交场合碰到一些人，我就会觉得这些人就像我前面那个比喻一样，我觉得这些人可能是连我的书名都读不懂的人，我就会很难去跟他再有想要进一步沟通的欲望。包括有的人，其实你读没读过书，从你的语言就能有非常好的体现。当你们在一起聊天，你对一件事情的见解。这个人说话是不是有逻辑？这个人说话前后是不是一致？啊，这个人说话是不是有深度？还是说他非常的细碎的在描述他自己的感受？就是你能从这个人开口说话的那一刻，你就能明白很多东西。像我之前跟我的朋友在聊， 3 0岁有一个好处的那个感觉，就是我们在2十多岁的时候去一些场合，常常打扮的花枝招展的。或者说是二十多岁的时候，我们很认各种各样的名牌，觉得好像这个是识人的第一道关卡。但是到了三十岁，你反而变成了一个爱穿运动装、不怎么化妆、可能涂个防晒、穿着运动鞋就出门的女孩。可是呢，你去到一堆呃，你去到一个社交场合里，开口就是京剧，就这种感觉。当你不开口的时候，你能够很安静的去听别人的，这也是你的一种修为。可是，当你要开口去聊一件事情的时候，会发现你开口就是京剧。我认为，读很多书就阅读量很大的人，很很很高知的人，其实是能够 get 到这种感觉的。在一些场合里，你说一些话，可能真的是非常愚蠢的，然后你就内心就觉得怎么会有人说这么愚蠢的话。或者是你可能今天非常的朴素，然后你去到的这个场合，大家可能是各种什么北大、清华、什么哈佛耶罗、耶鲁 ，Trust me， 我遇到过这种场景。然后在一开始可能大家对你并不感冒，因为你就是一个非常普通的大学的。可是，在聊到一些事情的时候，当你说出一些观点来的时候，大家马上看你的态度就不一样了，因为他们内心知道。哦， oh, 你要么是阅历很丰富，要么是经历很多，要么是阅读量很多，就这种感觉。所以，呃，读书能够帮你去识人，嗯、呃，以及我作为一个写作者，呃，写的东西啊，我自认为有的时候还是有水平的，有那么一些些水平在线的。呃，读书会，你读的多了，你自己的那个表达欲就会起来，你就会很想。就是往外去说，可能你表达欲说的并不是书里的内容，可是读书会培养你的一种呃敏感，这种敏感是呃算是一种细腻吧，就是让你可以对生活多一份观察的那种感觉。你读完书，你会发现自己会成为一种生活的观察家，你就会很想把你看到的生活当中的一些东西去描述出来。比如说我最近不是在微博更新我的海岛生活嘛，嗯、呃，就就很好玩儿。我每天想写的竟然不是那些乱七八糟的东西。我甚至来这里之后，我产生了想要写小说的欲望，就是因为我频繁的看书，然后我看完书之后有很安静的环境能够让我每天散步去想我今天看的书的一些东西。没有特别多的人际关系和一些社交的东西干扰我的时候，我会我这个创作的。动力是很纯粹的，然后这个时候灵感反而是最多的时候。然后写作的时候，你会发现自己会用更高的标准去要求自己。比如说，我真的开始要写一个东西的时候，我就会发现 ，OK， 我要去更谨慎的对待我写下的每一个词，我用的每一个句子，然后我传递的每一个价值观，是因为你看的足够多，你才会有这些的。呃，叫什么敏感，以及我们我在写东西的时候，我经常会翻开我的书，就是当我今天要写作，或者是我今天要去，呃，给这个，比如说今天这期播客定一个主题，对吧？或者说现在很多人做小红书、做播客，然后写微博，然后做视频号、做抖音，大家都很想成为各种顶流，嗯、呃，那然后你会发现。苦于没有东西可以去说，就你没有主题。其实每个人身上都是故事，但是大家不知道我要怎么样把我的一些观点去说出来。甚至我是一个对很多东西都能够，呃，叫什么能够输出一二的人，可是我却不知道我该说些什么。怎么选题，对吧？我相信很多人会有这样的困境。那这种时候，书就是最好的。我在看书的时候，我喜欢买。其实这个这个东西真的很便宜，我非常推荐大家去拼多多或者是淘宝，你真的可以下个单，就叫做那个彩色的便签。我一般很少画书，因为我觉得画书，呃，反正我但我喜欢贴便签，就这个也是给你的阅读增加一点点趣味性。就是我会贴便签，然后我会把好词好句摘录下来，我要么就是用手抄到本子上，要么就是用电脑打出来。如果你的阅读量非常高，你不想打的话，还有一种更好的方式，你把它念出来，对吧？你念出来之后，它能够转化成文字，这个也非常的方便。而且另一方面它，它你用嘴巴再念出来，它其实也培养了你的表达能力，甚至。你再用嘴巴再说出来的时候，你的脑子里又记了一遍，你说不定对你这段摘录的东西记忆会更加深刻。这个是我的一点感受。那我有了这些贴标签儿，就花花绿绿的之后，还有我的这个本子、笔记本上，包括我的电子。产品里有这么多好词好句的时候，当我有一天想要做一个视频，我想要找灵感的时候，我翻开这些，我就发现，天呐，全部都是灵感。我可以随机的去截取一些去，去聊这个东西，一直是我写作路上对我帮助很大的一件事情。今天跟大家分享。然后读书还有一种就是读书会。让你有一种全局观，比如说，呃，这个我们读书会有很多小伙伴说自己很喜欢读这种侦探小说、悬疑小说，就是是一样的，跟普通的小说也是一样的。包括你看任何一本书，看人物传记也是，就是你不读到最后一页，你不知道凶手是谁。就像我们看电影一样，你不看到最后，你不知道这个故事的走向是什么样，它到底是完美的结局还是悲伤的结局，对吧？你不知道这个主人公为什么这么干，所以这个读书是能够让我们有全局观的。那读一本书和看一篇文章，它当然也有很大的不同。读一本书能够让你更加的系统。嗯、呃，我看书的时候，我会很。重点的去看作者的简介，作者的简介看完了，我会去看目录，让我心里大概有个数，然后我就去看，然后我再去看别的。我很少在看书的时候看那个序，除非是作者的自序，自己写的序我会看。如果是别人推荐写的序，我一般不看，因为你看别人推荐写的序的时候。呃，会有一种提前曝光的感觉，像那些推荐的人，他们在写序的时候会掺杂一些书里面的一些内容，然后以此来表达自己的感想，就有一种提前剧透的感觉，我就不愿意去看。哦、我第一遍看完一本书，真的是那感觉酣畅淋漓，我真的推荐大家，因为马上就十一假期了。你们真的可以花一个下午的时间，拿一本小说感受一下一次性读完一本书是什么感觉。很多时候，我们做一件事情，呃，就是缺的可能就是一个结果。比如说，你每天都想着我读三页，我读五页，我每天读十页，你这样抠抠搜搜的用数字要求自己，要要求到什么时候啊，朋友们？你不如遇到一个很好的书，遇到或者遇到一个你去看一看你最感兴趣的作家也好，这个艺术家也好，还是电影导演也好，还是电影明星也好，或者是一些女性企业家、男性企业家也好，包括最近马斯克出书了，对吧？你对谁感兴趣，你就拿来一本他的传记去看。就你先从你感兴趣的人去看。你花一个下午的时间，或者是一天的时间，你把手机放一边，对吧？你就感受一下，你竟然能做到能把一本书一口气看完的这种感觉。中间肯定有一些时候是你不想去看，你就是没办法沉浸的时候。坚持坚持，就是你感受一下这种感觉，你会爱上这种感觉的。你会发现，原来读书不需要那么多条条框框，我不需要给自己规定我是早晨起来读书，还是下午起来读书，还是晚上读书。我一天到底是读十页还是读二十页？我到底读书要选什么样的书？我到底要不要写读后感？你都不需要有这些烦恼。甚至这个书，我到底要速读还是精读还是慢读？你都不需要。真的。相信我，先把一本书花一个集中的时间看完，感受一下这种感觉。再一个，我认为阅读量很重要，就是我们不能说是我光看书，但是我的量不够。如果你一个月看一本书，那除非你这个月反反复复的在看这本书，你把这本书看了好几遍，那我觉得也 OK。可是如果你一个月看一本书，然后一年可能十二本。这个十二本对你整个的这种思维层、思维上也好，还是说你做事的这个方式方法也好，还是对你整个人的一种进化也好，我觉得都是不足够的。我觉得我们要承认一种事实，叫做很多东西是量变才能够引起质变的。你怎么能指望你自己一个月就看了一本书，然后你就能够马上下笔如有神，你马上就能侃侃而谈？这个是很难做到的。我觉得我们要现实一点，世界是残酷的，世界同时也是美好的。可是我不是要给大家说贩卖焦虑，但是你真的想要养成一个习惯的话，我觉得数字是很好的一种证明，就是。你的阅读量量得够，对吧？很多人说我一年就读三本书，但是我把这三本书把它读烂了、读透了，反反复复，并且我把这三本书读到的内容，我写成了文章，拍成了视频，做成了播客，分享出去了。我把这些观点分享的更多了。我觉得这也是一种很好的方式。但如果你一年读了十二本小说，每个月读一本，读完这个小说就放在那里，你没有对它进行二次的一些去跟别人讲解也好，分享也好，那我觉得这书你看完就是忘了，它就是你短暂的一种精神鸦片，并不能够真正的去帮助你得到内在的呃知识上的或者是智慧上的情商、智商方面的升华。我觉得这个是我的一个真实的想法。那接下来我说一下读书会，嗯，其实我过去办过很多这种读书打卡，就大家一起共读一本书。后来我发现这个方式，嗯，不太可行，就是因为首先大家的时间是没有办法固定的。如果你说一本书，我们大家一起去，呃，花一个月的时间。读完，我觉得对我来说，我觉得一个月读一本书，这简直是对我来说啊！当然，我觉得是太低的要求了。然后，我认为有一些书是不值得你这一个月当个专家一样去在那里拆解啊，这段作者是什么意思？那段作者是什么意思？除非是那种很经典、很经典、能够流芳百世那样的书，但我认为大部分。做这个读书会的人，他也没有那么多的能力和知识能够去起到这样一个领读的作用，所以这一个人读书当然也很爽。为什么需要读书会？包括我这个读书会，我为什么要设定一百本？其实我还想弄更多来着，嗯、呃，是因为。还是我刚刚说的，我觉得首先要有一个量的积累，就哪怕你进读书会，你没有读完这一百本书，但是你听完了我的这一百期的音频，我的音频每一期至少都是一个小时起步啊，有的可能到了两个小时，分上下集。那音频结束之后，还有。我在群里会发一些延展的阅读，包括这个作家也好，这个人写的一些东西，他一些视频的采访，他的一些呃观点的集锦啊、纪录片儿啊、他的演讲啊。那大家如果实在哦，你说我实在是没时间看书，没问题，你听音频。你实在没时间听音频，那你去看我音频的逐字稿，逐字稿至少一期，我不夸张啊，基本都是两万字。那两万字你看完，你是不是也有一种啊、哦，我大概懂了的感觉？如果你竹子稿也没时间看，那更没问题，你去看看群里的延展阅读，你至少了解了。比如说我这个女性榜样这个专题里面，至少了解了这些女性她的一生的故事大概是个什么样子，她也能够成为你新的一个知识的补充，或者你下一次去别的场合。当别人提起这个人的时候，你大概知道这个人的成长路径是什么样子，以及我作为一个，呃，还比较细腻的人来说，我的每一期拆解，我能，我我会发现很多很细节的地方，因为本身我也是一个写作者，我也是在以这个写作者的角度去会去看这个作者这么写的原因是什么，作者这个小时候的这个经历对他长大是是有。影响的那这个影响具体是什么？所以我觉得这个对大家来说百害百百益而无一害那种感觉，大家也不用紧张说，哎呀，我哪有时间去读完一百本书啊？这个读书会不是说让你进来真的读完一百本书，你要是能听完这一百本书，因为我拆的是比较细的，然后把这个延展的东西。相关的看完，在群里跟大家讨论，你对这一百本书的作者或者这些书稍微有那么点印象，我觉得一年之后都是一个非常了不起的事情。你说你身边有谁能够真的做到这这这个，就是一百本书能够听完，或者是看完，或者是而且一期有两万多字的逐字稿，那一百本你们想象一下也是两百万字，这也是一个很大的体量，对不对？然后我的这个竹子稿都是直接发给大家的，我没有自己去留存。那我这个竹子稿当中有一些观点，有一些金句，我相信也能够成为很多在做播客啊，在做这个自媒体什么小红书视频号，你们常常苦于说没有这个选题，对吧？我自己因为也有很多用户，像我做这个 IP 的咨询，都可以拿去用啊。我觉得这都是。大家之间的一个资源互换，所以这是一方面。第二方面，我认为一个读书会给你的情绪价值是不一样的。包括我在最开头说了，我为什么每天能够坚持去运动？今天早晨的冥想八点就开始了，我七点半就要出发，意味着我七点要起床，对吧？我为了这件事情，我早晨五点就起来了。为什么我有这么强的动力？是因为我一想到我要去见一波积极、健康、向上的人，我要跟他们度过一个很愉快的早晨，我觉得很开心。哪怕我知道，就是我要克服我早起的这个呃困难，对吧？然后我还要走很远到达那里，我走大概两公里来回就是四公里。我这种人在北京两公里白天我是不可能走路的，特别懒的一个人。但现在我就是愿意去。像前几天的这个运动强度都很大，然后我作为一个已经两个月没有规律运动的人，我都跟不下来。我两天下来，我全身湿透，全是汗水，本身就很热，然后那运动强度又很大，我又胖，然后最近胖了不少，就出很多汗。但我就觉得很快乐，很值得，并且我还在满心期待着明天、后天、大后天的运动，我还想见到这波人。第一是因为这波人，就我有一个组织，在这个组织里，你做的事情就是运动，就像我的读书会里，大家在一起就是读书，就是非常就你想这一波人愿意一年花三百六十五块钱，其实也不贵，一天一块钱，对吧？你愿意来到这里，首先你是对读书感兴趣的人，其次。你也是一个爱读书的人，那大家之间首先人人是对的，人对了，那这个场子肯定是对的。我们要找到适合自己的场域，我觉得这个很重要。然后在这个场域里，大家之间的情给你的情绪价值也是不一样的。我就举个最简单的例子，有多少次你们，呃，你们会跟自己身边最好的朋友推荐我最近看了什么书，你一定要看一看吗？我感觉很少哎，尤其是成年之后，你很少会把自己看的书、看的电影跟对方分享，因为很多东西是你自己的精神之外，对方是不太能够理解的。然后我认为第二个，我觉得就是一个社交价值，比如说。呃，我们这个读书会有好多人私下加微信，对吧？因为在群里，可能这个人说了很多自己，就分享了自己的一些经历，大家觉得很很棒，然后跟我很像，或者是在同一个城市，或者是做同一个行业，然后互相加了微信。因为首先进这个读书会的人，先筛了一批真的是爱读书的。那进来之后。大家一起成为了朋友，然后我甚至在北京有几个人，这次十一来北京还约着见面，这不就是一个很大的、很棒的事情吗？这可能比这、这、这可能给你带来的比356块、365块钱价值更大。再一个就是这个读书会里有好多人是做播客的，那你，我都帮你筛了一波爱看书的人，那这波人是不是天然能成为你的播客嘉宾呢？你是不是天然的就拥有了几十个博客嘉宾，然后每个人都有自己的故事，你可以随便找他们录。就是，所以我觉得大家有时候去进一些社群，我们要会把这个社群利用起来。你也要在群里多发言、多说话、多聊天，你要多让别人看到你。当你被更多的人看到之后，你也才会跟更多的人产生链接。我们多多打开自己的心。那这个读书会，它也不像别的。这个社群这么的复杂，对吧？大家都是很简单的。然后你有什么想分享的？这个场域整体都是积极鼓励、夸奖的，所以我觉得这个社交价值我们也要用好它。既然你付了费进来，那你就要全方位的展示自己，你要让这个群里的人都爱上你，这不是一件很好的事儿吗？你一年下来，你就多了很多互联网的朋友，并且这波人都是在各行各业很优秀的人。你比就是这样认识人，难道成本不是最低的吗？你经过一年长期，大家一起在群里，对吧？我在社群里还会每天有这个共情练习，你通过分享你自己的感受，让更多的人看到你，这个难道不是一件很好的事情吗？这个才我觉得才是最超值的事情。第三个，我觉得能够帮助大家提升表达力。就像我群里的这个共情练习，包括平时大家在群里有什么问题发，然后很多人就给一些建议呀，说一些自己的思考，说一些自己的想法，包括这本书看完有什么样的感悟，大家分享，或者是听完我的这个音频有什么样的感悟分享，都是一个特别。治愈的这个过程，以及你自己作为这个输出的一方，你的表达力在这个过程中无形就会提升了，因为你知道你要在群里发这段话，那你肯定这段话前后我要怎么样去编辑，怎么样去想，一定是有自己的一个安排的。然后，他真的能够帮你提升写作能力。我之前一直说这个、共情练习很重要，因为呃，一年之后。你哪怕就写了一百次，你哪怕分享了五十次，但是你到明年的这个时候，你在写这个总结的时候，你会发现，哇塞，我对五十个问题曾经发表过自己的看法，并且我也在鼓励大家把这个共情练习写到自己的一个笔记本里，就是或者是你们下一个什么样的 A P P， 你给它专门设定一栏，我就会发现很多人在这个问题发出之前是从没考虑过这些问题的。但是当我发了这样的问题之后，这个也会，呃 ，push 大家去思考。然后，呃，当然没有参与的也没关系。我常常在群里说，这不是一个必须强制性的东西。但是你看到了这个问题，你今天愿意花一分钟的时间，从你24小时里拿出一分钟的时间，思考一下你自己对于这个问题的答案。那是不是对我们的大脑也有好处，对吧？你至少今天思考了一个很有意义的、很有价值的一个问题。我觉得这都是一个特别好的事情。然后我上一期在聊这个呃伟大的这些天才艺术家们的一天生活的时候，在我的听友群里咨询过大家就是有什么样的问题，然后我收到了好多问题，我在这里今天的结尾回答一下吧。我挑一些吧。第一个是怎么改掉自己的坏习惯？明知道不好，但是改不了怎么办？我觉得，首先第一件事情，我们要用正面的语言去跟自己说：“你既然想改掉，你就不要写‘我改不了怎么办’这种话。”就是我们总是在做一件事情之前，就提前的否定自己，觉得自己办不到。那你相信我，这件事情你就是办办不到。这个坏习惯你就是改不了，你怎么都改不了，你真的相信我。所以，我们首先要改变一下自己语言，就是多说一些正向的语言。第二点，习惯这个东西，为什么我们有的时候好习惯容易坚持，坏习惯也容易坚持呢？是因为我们的大脑天然的对重复性的事情，它会产生一种依赖。如果你每天都是五点起来，你以为是生物钟叫醒你的吗？不是的，是你的大脑觉得这个点你该醒了，因为你昨天、前天、大前天都是这个点醒，一样的。我跟大家讲，我前天做噩梦三点钟起来，然后我大哦大前天做噩梦三点钟起来，我前天也是三点醒了，昨天我也三点醒了，我真的是崩溃了。所以，就是你们发现了吗？就是大脑它就喜欢重复的去。呃，给你一些这个指令，让你去干重复的事情。所以，呃，改掉坏习惯最好的方式是你用一个好习惯去覆盖它。举个例子，比如说你是一个赖床的人，每天都要睡到十点钟，那你变成九点四十起来，就是你的这个好习惯要小一点，要阻力最小。有的时候我们还是陷入一种叫做。嗯，我要立刻马上的那种感觉，就是我立刻要改掉这个坏习惯，就像弹簧一样，你一下就把它弹得很那什么，它就会反弹过来。像我明天要决定健身，决定开始减肥，我今天开始就断食，对吧？到你第三天就非常的难受。像我最近开始减肥，我第一天、第二天没有吃晚饭，到昨天我真的是饿到不行了，我就还是吃了晚饭，我就觉得没关系，因为我昨天运动了，而且我昨天只吃了一顿。那我我就会换一种方式 ，OK？ 那我既然晚上吃了，那我下一顿可以到今天的中午再吃，这个我可以做到。如果我觉得我能做到这个，那我晚上吃一顿也没关系，只要碳水吃的很少就可以了。我就觉得大家前期要给自己一些宽容，包括我这两天运动，我会把我的照片发给我的朋友，然后我就会自嘲，我说：“哎呀，我是他们当中最胖的，但我一定是他们当中最努力的。”我说这种感觉也特别好。我说这波人，呃，会在有一天突然发现我变瘦了，但是我每天都在跟他们一起练习，就这种感觉，就是养成系呀。所以，呃，是我觉得是这个。然后，嗯，呃，第二个问题，制作自媒体的核心是什么？我觉得这个问题首先是有问题的。我觉得大家要学会提问。提问的一个很关键的东西叫做一次只说一件事儿。第二个就是你说的这件事情要非常的具体，你才能够得到有效的回答。你问我制作自媒体，就是自媒体它是一种形式，它不是制作的。你如果问我制作一个视频、写出一篇文章、啊、呃、发布一个笔记，这是对的。但你说制作自媒体，它首先这个这个语境就不对。然后第二，你问我核心是什么，我你要是问我，我就是就是把它做出来。比如说你问我做一个视频的核心是什么，就这个问题它非常的宽泛，大家一定要学会具体问问题。当你一天当你问问题开始具体了，你就会发现你是一个没有特别多迷茫的人。我为什么这么说？我其实很想有一期播客跟大家聊一下，很多人迷茫是因为他的。东西从来都不具体，它的焦虑也不是具体的。你把它拆，你试着把它拆到颗粒度最细的时候，你会发现，哦，原来答案就在你嘴边，真的。然后第三个问题是如何做个人的公众号，这也是一个很宽泛的问题。做个人的公众号很简单，你就注册就发文章就完了。但如果你问我，我在做个人公众号，我要怎么样子？在某一个领域达成什么什么样的目标，就你要把这个问题问得非常的具体，我才能够去回答你。呃，第四个问题，如何面对失误或者是失败？你看，失误又是一个小的，失败又是一个大词儿。就是我发现大家在提问的时候非常的宽泛，这个问题我也暂时不回答了，我可以找一期专门聊一聊。当我们遇到一些做一些事情。呃，失败了，没有拿到好的结果的时候，我们怎么样调整心态？怎么样更快的去投入到下一个？怎么保证创作的规律输出？我觉得规律输出分很多方面，第一就是时间上的规律，就是你每一天有固定的时间段，你是规律的在输出的时间是要规律的。如果你做不到时间的规律，第二个你可以尝试一下内容，就是你一次性准备好。好几天的内容，然后每天定点发就行了，这样就不需要你每天都坐在那里冥思苦想，我今天发什么，明天发什么。还有一种方式就是一鱼多吃，比如说录播课，我常常建议很多人开开启动自己的播客。你在录播课的时候，我今天的这一期播课，我比如说我一个多小时，我是不是可以产出一万多字的？呃，逐字稿，那我这一万多字的逐字稿，是不是可以变成至少三到五篇的微信的文章？如果一篇文字是八百字到一千五百字的话，我删删减减，那三到五篇的微信的文章，是不是可以变成三到五个视频的脚本？它又变成一分钟的脚本，那它是不是又可以变成小红书三到五篇笔记的图文？重点就在于我们怎么样这一期播客怎么样让它的这个逐字稿是有效的，这个是我们应该要考虑的。如果有了这个，你也能做到规律输出，因为你一次就有了这一周的量，对吧？如何去挖掘新的输出内容？我觉得这个就是我刚刚说的，大家看书，然后看到好的东西要记下来，让它变成你的一种呃库，就是素材库、灵感库一样的东西。我就有一个灵感库，里面就有我各种各样。呃，摘录的东西好词好句，我当然我心情不好的时候我看一看，我也会得到治愈。当我需要创作的时候，我去看一看，总会有一个地方戳到我。只要你们这个好词好句的这个库足够的大，所以在这次好运读书会里，我也会把每本书我摘录的好词好句也会变成一个 PDF 文档送给大家。如何保证高质量的输入和输出？高质量就是你要。看书，如果你今天没有一个阅读，然后你对这个世界没有你自己的理解，你很难会有高质量的输入和输出。然后有小伙伴问我创作的核心动力是什么，我觉得就是分享。然后是因为我分享出去之后，我收到了很多正反馈。然后这些正反馈让我想要更加分享给更多人，这是因为我的场域找对了。你们想象一下，如果我今天在豆瓣里去推荐书，我可能会被豆瓣那些看书很厉害的人喷死，因为我并不是一个看书多么厉害的人。但是我是一个看书的同时，我有很多人生故事，我的朋友们也有很多人生故事的人，然后我又是一个普通女孩，我也算是养成系，对吧？大家从两年前看到那个样子的我到今天，你们去听一下我第一期播客的声音就知道我的变化。我第一期播客的声音又小，音质也差，而且说话哆哆嗦嗦,嗦的，有非常多的口头语。到今天我能够去连贯的去聊一个多小时的播客，这也是我你们从声音也能感受到我的成。成长，我一路都在成长，然后我有很多见证者，这个是我创作动力的。第一个原因，第二个原因是我收到很多的正反馈，就是有很多的年轻女孩子告诉我说，他们哦，现在还有年轻的男孩儿，哎呦，我忘了说了，可高兴了。我一直觉得我的听友都是女生，没想到有好多男生听友，男性听友，甚至有一些高中的弟弟们，呃，感谢你们喜欢我的这个节目。就是当越是这样子出乎你意料的人关注你的时候，你越会觉得说哇，我要。更加去做好的内容，以及有我上周遇到有三个有轻生念头的，就是想要，呃了结自己，然、啊、后这样的朋友们给我留言说自己想要了结自己，但是听了我的节目之后，突然被治愈了，有了一种新的想法什么的。我跟大家讲，就这些让我觉得我何德何能，就让我觉得天哪！世界上原来真的有人会被我的节目去治愈，有人会从我的这里获得一些能量。那我要坚持下去，就是就像草间弥生说的。哪怕这个世界上只有一个人去喜欢我的艺术，我也要为了这个人继续创作下去。我就是现在有这样的一种感受，哪怕最后听友当中只有一个人听，然后他还是很喜欢，觉得我给他带来很多的动力，我就会一直坚持下去。这个是我不断更的原因，也是我持续想要去创作的原因。第三个，我创作的核心动力是，我想与其说我想给世界留点什么，不如说我想给我自己留点什么。就是，我也知道，我前前几期就是一开始做播客也好，写东西也好，我的文字，或者是我的声音，或者是我对一些问题的观点，我也有很多的傲慢，有很多的无知在里面。然后呢，但是我大方的这个分享出来，对吧？其实这个过程也是让我逐渐的意识到，我自己不是一个完美的人，我不是一个上来就是那种学霸。那种人设非常丰富，然后很优秀、很精英的人，我是会犯错的人，我是会呃愚昧的人，我是对一些观点是有理解有误的人，我是无知的人，我甚至是自卑的人，我还是一个有时候有点傲慢的人。那我这些缺点，当我用声音记录下来的时候，我觉得对我来说是一种解脱。就是我不再藏着这些东西，并且这就是真实的我自己。可能我到了四十岁，我在听今天的播客，我可能会想：我的天哪，我当初在说什么？但是没关系啊，这就是成长。所以，与其说给世界留点东西，其实我是想在这样一个平台给我自己留下一些东西。然后我，我第四个，我觉得这个核心的创作动力是啊。就是当你自己都已经，你都觉得你自己这么不好了，这么愚蠢、无知、傲慢，然后还有人喜欢你的时候，你会觉得啊，其实我真的是一个普通人。然后我觉得某种层面跟大家是一样的，就可能我的听友里面也有很多这样经常说自己“哎呀，我好笨，我好蠢”这样的人，就是嗯、呃，也算是一个桥梁，让我链接更多的听友。其实我会被他们反向的治愈。比如说，我现在微信加了很多的听友，我每天去看他们的日常的生活的状态，我都会觉得很有意思。在我二十多岁的时候，在我没有勇气，呃，在公众场合骂人的时候，我看这些年轻的小妹妹们发一些直接就骂人的朋友圈，我反而觉得很爽。我会觉得哇，这个人过上了我当初没能过上的生活，或者是我看到一些，嗯、呃。女孩子就是跟自己的朋友玩啊，嗯，然后说自己第一次纪念第一次通宵，嗯，就是好多很可爱的状态的时候，我会觉得哇塞，就是好棒啊，让我能够从他们身上获得一种年轻、一种活力，嗯，这应该是我创作的四个核心的动力。啊，我再回答最后一个问题。然后我今天晚上就要去参加跳舞了，就是就是又又在这个沙滩上跳舞，想尝试一下记录生活，写本小说，主角就是自己的那种。因为本人超级无敌爱做梦，专门记录梦境的本子，虽然大多数醒了就忘，但是陆陆续续攒了一些。最近收拾东西的时候，翻到了以前写的东西，很零散，但是让自己很惊喜的那种。哇塞，这位朋友，我跟你一模一样，一毛一样。我的每一个梦，每一天的梦，我都记得。每一天的梦，我都记得。我不知道有没有跟我一样的人，但不是，不是说我没睡好，我也不相信那个科学说什么我深度睡眠不好。我有时候我觉得我睡挺好，但我就是记得我的梦，写下来很好。我有的时候也会写下来。我记得那天我还写了，我说我做了一个梦，梦见我的老公是一个特别帅，然后我有一个，我有一个儿子。然后我的老公叫杰克我不知道为什么我还记得名字，我就写下来了。我就心想说，万一这个茫茫世界我有一天要遇到叫这个名字的人，虽然我不知道这个人是一个来自什么国家或者什么民族的人，名字这么奇怪啊，但我就会觉得，哎，我到时候就可以给他给他看啊，说不定能发生点故事，我觉得都很有趣啊，一定要记录，记录之后要分享出来。你老是写在你的本子里，就。我觉得，嗯，这个意义感就只能给自己。但是你如果想获得更大的意义感、更多的快乐、更多的反馈，我会鼓励你去发表出来。比如说，你就就就最简单的，你发朋友圈，或者开一个公众号，或者是在微博上，对吧？你做一个标签，就话题叫做“那些年我做的奇奇怪怪的梦”。你每天写一个梦，也挺好玩的呀。你相信我，就是再小的。再小众的话题，你总会找到跟你一样喜欢的人。就这个世界上人很多，光中国我们有多少亿人啊？朋友们，十几亿人，你总会找到跟你这个癖好一样的人。所以我觉得这就是互联网最大的魅力。大家要敢于去发出自己的声音，发出自己的思想，敢于去链接更多跟你同频的小伙伴，惊喜就藏在当中这些当中。所以，呃，感谢大家收听今天的节目啊，然后，啊我本来还想继续录一期，但是我要去跳舞了。然后下一期我会跟大家聊聊爱情和婚姻这个问题，我收集了很多，然后我也写了很详细的解答，包括我参加一场婚礼，我有太多的话要说了，大家可以蹲一下，以及评论。最近评论不是很多，你们能多评论一下吗？真的会让我开心很久。呃，感谢大家。然后想加入好运读书会的，记得添加我的微信 f 利 i 2018。然后我在群里等大家。呃，真的值得，一天一块钱而已，真的值得。相信我，这365会成为你这一年最棒的投资，没有之一。好的，那今天的播客就到这里啦，感谢大家的收听。哦，对，我再预告一下。我在万宁的海边真的认识了很多有趣的小伙伴，真的人生经历很丰富多彩。我也在陆续的邀请他们，所以你们一定要关注我，以后我我这个更新频次肯定会跟上来，然后会有更多好的节目，然后也会把万宁这波有趣的人他们的人生故事、他们平时爱看的书，通通分享给大家。咱就是主打一个。大家都是朋友，然后欢迎你们进入我的听友群。我的听友群叫弗利达和他的朋友们。然后感谢大家，我们下期再见。